0: En este podcast no encontrarán a los grandes pensadores hablando y nada particularmente interesante. Somos solo dos sujetos sin empleo y desparchados que se las dan de hemos y se creen adolescentes viviendo en pleno 2008, aunque ya estemos superando el cuarto de siglo. Nos reunimos a hablar acerca de cosas que se nos vienen a la cabeza. Desamores, películas, series, novelas colombianas con las que crecimos, en fin. Este podcast es como la vida misma, un completo sin sentido. Somos Juan B. y Camilo, y esto es La Tierra. Milo, vamos a empezar con este intento de podcast que llevamos haciendo desde hace cuánto ya, como desde hace más del año, ¿no?
1: Sí, bastante tiempo.
0: Y grabando, grabando, nunca finiquitamos nada, algo muy de nuestra personalidad, pero bueno. Hoy vamos a intentar hablar de un tema que la verdad a mí me emociona mucho. Porque si, si algo yo creo que afianzó nuestra amistad, o por lo menos de mi parte, es esa posibilidad de hablar estupideces con las que nadie más sepa hablar, como es lo que vamos a hablar hoy. Yo creo que es una de las mejores producciones colombianas que ha podido existir. La sucursal del cielo.
1: Yo apuntalaría que para mí es como pues la entrada y el fin de una novela como, pues, no sé, que, que pues como que trajo un tinte como demasiado distinto, incluso trajo como un escenario como de mucho calor, de mucha, de mucha pasión en el tema de las novelas colombianas. Eh, yo creo que tiene que ver obviamente con lo que vamos a empezar a relatar dentro de poquito y es por el tema de la salsa. Creo que la salsa ha recorrido bastante bien el país. Y era una, pues, yo creo que fue una serie incluso demasiado corta para lo mucho que había que, que andar frente al tema. Y no sé si, si fue por tema de rating o qué, pero pues para mí eso debió haber tenido una segunda parte, no sé, no sé, no debió haber acabado nunca, pero era muy buena. Oh. Eh, es que la y... es que novela en el primer capítulo a vos ya te está mostrando un montón
0: de. de te vomito un montón de chimbas Desde la salsa, que es un sonido súper estruendoso. Pero también de todas esas temáticas del racismo, el machismo, la transformación de Cali, que tuvo en la época ajá, de los ajá. 70s. Y además el acento sabroso de los caleños, de los vallecaucanos, que yo siempre voy a admirar.
1: Ajá. Y tipes entra un montón de cosas, porque realmente pensando cuando estábamos hablando como de la creación y escogiendo precisamente de manera muy selectiva y profunda, como si hubiéramos hecho eso, el, el proceso este de, de, de esa serie fue muy interesante también como ponerse a pensar como, bueno, Cali, Cali qué es para, para el país, ¿sí? Cómo esa transfiguración de la que estábamos hablando hace poquito o anunciábamos de Cali se pues se, se pudo entender, o, o al menos la podemos entender nosotros los, las personas afro, eh, como un boom realmente, como que todos empezamos a movernos de cara a Cali, o empezamos a sentir Cali, digamos, como el punto de eje. Y yo, yo traduciría que Cali es el centro eh, afrodiaspórico, si se quiere, y si el término cabe y si no cabe, pues lo, le meto un puño y lo profundizo <risa> para que entre a presión. Lo tope. Es como el centro. Exacto, es como el centro y el eje como, no sé, como tanto cultural como musical eh, de, de concentración de la población afrodescendiente en, en el país, sí, uno diría como Chocó y uno dice, bueno, sí, Chocó concentra una alta población, pero es no deja de ser Chocó. Si sí, no deja de ser, digamos, esa población que está sumida y nos la traducen de un, pues, con un proceso como muy sumido en la pobreza, en la violencia, en el conflicto, y todo ir alrededor de eso. Cambio Cali podía tener una cara totalmente distinta, por más que el conflicto, todo ondara, digamos, a ser muy fuerte también en, 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 esos, en los años 70, 80, con eje Cali sabrosón. Eh, eh, llegaba a la salsa y decía como bueno, es que acá hay violencia, sí, pero es que marica, esto es salsa, esto es salsa esto es ritmo, esto es una ciudad que tiene un ritmo muy letal y la gente se empieza a mover con ese ritmo y, y la gente que empieza a transitar Cali por esa época los que la transitamos incluso en el, después, en, en el año 2000 en, incluso yo creo que yo la transité en época de las 90 siendo muy chiquitico el ritmo de la gente, el ritmo llama muchísimo la atención, atrae un montón Incluso lo que hablabas ahorita, el acento también es como pues, un acento como que te encaja, que te encuadra, como que te pone como sabrosón, sabrosón y está muy interesante. Entonces yo creo que apuntalamos a hacer la primera novela, pues la primera novela, el primer análisis de novela eh, con una serie muy interesante. Entonces, no sé, estoy ahí expectante a lo que usted ordene, señor director de producción. <risa>
0: No, Papi, usted, ya, usted ya, ya nos dejaste sin palabras a todos los que estamos... <risa> dirás, que, que, pues lo que decís es, es muy real, yo creo que Cali en, en el siglo XX, digamos en esa época entre los años setentas y ochentas, yo me atrevería a decir que fue una de las ciudades de, con mayor importancia cultural para el país. Digamos uh -huh. que en Medellín a partir de la cuarta, quinta década del siglo XX, se, se generó la industria y digamos que fue la ciudad pionera en ese sentido en la industrialización del país, Cali por su parte lo que se convirtió fue en una ciudad completamente cultural y eso tuvo mucho que ver pues digamos ciertos dirigentes, y ciertas personas que amaban su ciudad y que se le metieron como la ficha a eso y que encontraron en una expresión como la salsa esa posibilidad o ese camino para abrir todo ese rumbo de de, de explotar, de reconocer toda esa, esa riqueza que, que trae la afrocolombianidad y que habitaba pues, todo el Valle del Cauca, que se centraba en, en Cali. Por eso es que nace la Feria de Cali, el Salsódromo y todas estas cosas. Y digamos que hay una amplia trayectoria donde mmm, expresiones culturales toman de referente la, la música. Eh, Traigo uh -huh. a Andrés Caicedo, que viva la música, yo creo que es una de las novelas más icónicas de la literatura colombiana y gira casi que por completo en ese tema de la salsa y cómo la salsa vive y respira alrededor de todos los caleños y todos los que habitan esa ciudad. Y eso se intenta reflejar muy bien en esta serie, en las sucursal del cielo. Desde el primer capítulo nos muestran esa llegada de la salsa a Cali. Hay que tener en cuenta que Cali antes no no tenía un ritmo propio en la costa pues está el vallenato en el llano está pues la, el, ¿cómo es que se llama? la música llanera aquí en Antioquia pues teníamos la carranga todas esas cosas pero Cali no, Cali no tenía como, como una música propia que la representara ¿por qué? Uh -huh. también por ese tema del racismo, digamos la salsa es una expresión cultural que viene por la cultura afro, ¿cierto? Pero yo me atrevería a decir que en Cali, en todo el Valle del Cauca, el racismo es una cosa que, que aún es, es muy presente y en esa época más esas divisiones de lo de los negros es malo, lo de nosotros es lo puro y lo bueno. Por eso es que esa, la salsa de todos estos ritmos afrocolombianos o, o digamos de herencias africanas eh, eran mal vistas, eran vistas como, como algo de, de los pobres peces, como satanizables, ¿me entiendes?
1: sí. Yo quería apuntalar algo que me pareció muy interesante y el análisis. Bueno, tenemos una Antioquia, pues con la figura de Medellín, digamos, la cabeza muy industrializada, un Cali, digamos, siendo como, el, como un punto de, de, transit, de tránsito hablando en cuanto al tema de movilidad y el tema del ingreso de productos por el puerto principal, que sería Buenaventura en este caso, eh, de productos, ¿sí?, Simplemente Cali siendo como el, el, el epicentro ese como de, de difusión comercial. Absolutamente Cali era un proceso como muy negado a, a tener un proceso identitario como bueno, es que Cali suena así, Cali habla así, o Cali produce esto, ¿sí? Y me parece muy curioso con el Bogotá, ¿no? Ese Bogotá que, que hablaban de que era la, la Atenas de, de, de América Latina. Es muy curioso porque Bogotá... Hoy sí hacemos un análisis de qué tan lindo es Bogotá, pues no es por ser despectivos ni, ni, ni le encima a nadie. A nadie pero no, es muy curioso. Creo que
0: acuerde que este es rollo papi, usted nació en Bogotá, sí. que se crió en el valle, es otra sí. cosa.
1: Pero es eso, es como que cada una de las ciudades grandes iba generando un proceso identitario muy interesante, incluso la costa con, con Cartagena, Barranquilla, se iban poniendo como como pioneros, digamos, de algo muy interesante, ¿no? Como el tema del del folclore y, y, y el son, y el, y el sonido de la costa lo iban concentrando, digamos, en esas, esas principales. Incluso sale Upar y dice, no, marica, pero es que si todo nace de aquí, nosotros somos los pioneros y centran, digamos, como la capital del vallenato Valle Upar. Y es un trabajo que incluso yo digo, como es muy interesante, porque nadie habla del César, nadie habla de Upar, pero es Valleupar, digamos, la que le empieza a dar una cara, digamos, al menos musicalmente hablando de eso, ¿no? y Bogotá ha asumido como en una especie como de, de, de ese proceso de, de lo alternativo como de que es, es, es la cosmopolita en colombiana pero alcanza a cogerlo todo pero a la vez no coge nada porque es como muy rockera, es muy punk es muy ska pues es, es como todos los géneros más alternos del mundo empieza a concentrarlos, a trabajarlos así como de manera muy somera pero no generó y yo diría como que no generó nunca un proceso identitario a partir de algo como pues que uno diga, marica, esto suena a Bogotá, o esto es Bogotá, ¿sí? Uno escucha a rock colombiano y dice como, bueno, esto es, suena a rock, a rock, no sé, rolo, pero marca una diferencia que tampoco es la gran diferencia, ¿no? Y en cuanto a Cali, eh, Andrés Caicedo, creo que es una figura muy emblemática para, el, para Cali, para el Valle del Cauca, incluso a nivel nacional, y es como el ritmo y el drama que tiene todas sus novelas, ¿no? Sí. Tiene un ritmo bastante curioso, pero también nos pone como en ese drama de, 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 de la juventud y de todos esos tránsitos que, que vivimos como juventud en todos los sentidos, en el en cuanto al tema de la educación, en cuanto al tema, el tema del género, en cuanto al tema de, de los gustos, ¿no? como el proceso explorativo de qué nos gusta. Y él, y él es incluso muy sombrio con, con todos sus gustos, con todas sus manías, con todo su caminar, con, con, con caminar Cali, ¿no? Y, y ir traduciéndonos Cali de una manera muy, muy jocosa, pero a la vez también como muy turbia y como muy muy, dramática. muy dañina, exacto, muy tóxica, dramática. Y, y eso es muy importante. Creo que Andrés se va apuntar a algo que es muy interesante desde de, 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 de su literatura, eh, y es como esa otra cali, esa cali, quizás un poco más profunda, esa cali que hay que caminarla. También lleva como que bueno y, y que es cali. Y, y, y empieza la música a decir bueno es que la salsa decir como marica esto es cali, esto es cali, esto es sabor, esto es sabrosura, esto es incluso yo no sé entendiendo una vez alguien preguntaba como en un conversatorio sobre afro, sobre algo comunidad de afrodescendientes en Colombia. Me despertaba mucho el interés como de saber qué era, qué era Cali. Y yo decía, como Cali, realmente fue como un proceso que se concentró de la población afrodescendiente migrando, ¿sí? Como migrando de las poblaciones del Pacífico, de, de norte a sur, cayendo a Cali. Mucha gente habla desde, el, desde la mirada desde el Choco y dice, marica, mi vida cambió, se transfiguró cuando llegué a Cali, ¿sí? Y, y real, pues sentía y, y siente uno como que no cambia de salir sale de Buenaventura y estás en Cali y en un barrio pues obrero de Cali y te sentís realmente como como en un pedacito de Buenaventura, un pedacito de Tumaco. No conozco Chocó, pero siento como si fuera la misma conexión. Si sentís que no, no, no abandonas tu Pacífico, sentís bajo la misma línea de lo que es el Pacífico. Y moverte precisamente por las calles de Cali, el centro, eh, la rumba, el, el todo 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 lo que empezaba, digamos, a bajar también eh, en cuanto al tema de, de los ritmos. La parte rítmica es muy importante porque incluso la, la salsa acá empieza a tomar un tono distinto. ¿sí? Empieza como a generar como una identidad diferente, como mucho más golpeado, mucho más sabor. digamos y además viene... mucho más
0: rápido, o sea, como que sí. digamos, el, cambio, el cambio que generó en la ciudad que a la par pues fue por la llegada de ese nuevo ritmo musical, lo que hizo fue como que todo se acelerara, ¿sí me entendés. Ajá, Entonces sí. eso Ajá. implicó que el mismo ritmo que se, que se escuchaba, que se baila hoy todavía en Cali, pues luego en todo Colombia, fue un ritmo muy distinto al, al de la salsa en el mundo, porque es algo mucho más, como mucho más a la carrera.
1: Ajá, y, y es así incluso cuando, y los cubanos incluso, hablan mucho de la salsa de, de Cali y la, y la transformación incluso que logra dar Cali cuando baja la salsa, se apodera Cali de la salsa y dice, bueno, esto vamos a hacerlo nuestro, vamos a pulirlo, y, y claro, y lo afro empieza a generar como, bueno, y lo, lo, lo decías vos al principio, como, claro, es un ritmo muy popular, muy barrial, muy de la gente de, de clase baja, entonces ellos mismos lo empezaron a moldear desde el, desde el, movi desde el movimiento, ¿Sí? y se moldea de manera muy interesante porque obviamente el, el negro tiene un tiene un ritmo demasiado acelerado, el cuerpo, eh, en, como que la pausa es como muy mínima, todo el movimiento, y así mismo empieza a traducirse y se empiezan a crear orquestas que uno pues realmente es donde admirar e incluso preocupa en la actualidad como qué pasó con la salsa que puede ser incluso una pregunta que nos puede quedar de tarea y es ¿qué pasó con la salsa en Colombia? Realmente hay un proceso de extinción casi 90, 95%, yo diría que más, de, de un proceso serio que uno diga, marica, esto es salsa, esto es la salsa colombiana, realmente es como, quedan muy pocos procesos que uno al menos logre identificar a nivel nacional de, de salsa, ¿sí?, y ya hoy por hoy la salsa incluso mutó y, y como que el, incluso digo ahí también como que ese proceso identitario como que puff, lo soltó la población afrodescendiente y quedó siendo como nada. Como que bueno, y hoy por hoy qué es la salsa, se mueren obviamente los pioneros, muchos otros pioneros de la salsa siguen trabajando, incluso Medellín empezó digamos a, a, a abordarlo de un poco más, pro, pues yo diría como más profesional Sí, más industrial, más desde el tema incluso lo que hablamos ahora de una medellín más industrial y, y hacer una lectura mucho más industrial de todo lo que puede suceder y al menos con un tema cultural en cuanto al tema de la salsa la coge Fruco y dice como bueno acá podemos hacer muchas cosas muy interesantes pero hagámoslo profesional Dejemos, saquemos la salsa del barrio, saquemos la salsa del ritmo barrial y metámosle un, un tono más profesional. Y y el Eso fue la teoría mercantilista del
0: paisa, que fue obvio, pues digamos, sí, cuando, sí. cuando empezó a crecer esa cultura salsera en el Valle del Coque, y empezó a salir de, del departamento, es que discos fuentes, o pues, no recuerdo qué otros discos, sí, eran, discos otras disqueras habían acá en Antioquia, en Medellín, en época, tomaron los y los tomates pues, y los volvieron... Los, los llevaron al mundo, ¿cierto? Los llevaron a, al resto del país y al mundo en sí. Pero digamos que ese cambio, eso que decís acerca de, de cómo, cómo el, el mismo ritmo es distinto, el ritmo de la salsa es distinto en el valle me parece muy chimba porque es algo que se ve reflejado precisamente en esa serie. Y es que digamos, listo, al inicio están todos bailando música de salón, o no sé pues qué, qué clase de música era eso, eso mm. era como como una especie de porro, algo que viene muy de la zona andina, uh -huh. pero llega la salsa y llegan la familia esta, que, que, ¿cómo es que era el apellido? Los Mena.
1: Ajá, ellos llegan de Buena
0: de armar el porro y todo ahí mismo se cambia, y entonces lo que pasa es como que, pues lo que se nos evidencia y, y que es algo que uno puede ver en la obra del mismo Andrés Caicedo es como una nueva generación que está cansada de de la camandulería, que está cansada de no tener un tipo de voz, cuando llega la salsa y empieza a, a arrasar con todo en los barrios, lo toman como una voz, como un grito de rebeldía, entonces, digamos en la serie lo que, lo que vemos es que las personas mayores obviamente están haciendo mala cara, porque estos negros que están haciendo acá, pero los más jóvenes, por el contrario, están digamos, embelezados con ese con esa música nueva que les está llegando, con esa nueva manera de, de expresarse que
1: que les ofrecen. Me parece también en cuanto al tema de los jóvenes me parece que es muy interesante el tema de lo que genera el gusto, ¿no? El gusto, digamos, hay un, una transformación en cuanto al tema del gusto eh, de la música y, y se siente y el ritmo cambia. Pero también el tema del gusto físico, sí. Incluso a el personaje pues, que es como el novio de la personaje principal.
0: Eh, Samuel, Samuel. Samuel Liscano.
1: El, ajá, el, que empieza como a coquetearle un montón a la, a la chica de los Mena y, y empieza como, como un proceso como bastante curioso, incluso también para nosotros que la vimos muy chiquis, al menos yo desde mi postura digamos de ser un personaje afro de, pues que desconocía un montón, muchísimas cosas el tema era como bueno, es que mis viejos son par negros eh, pues normal y es normal incluso uno ver, digamos, el proceso como un afro con otro afro, pero al menos esa novela sí me dio como, como un viraje, como marica, pero es que los negros pueden estar con los blancos y los blancos con los negros, ¿sí? sí, sí, sí. Y el gusto se puede despertar así. Y, y, y claro, uno empieza a afianzarlo un poco más cuando uno ve como me rodeo de niñas blanquitas en mi salón, en mi colegio, y, y, y me gustan, me llaman la atención. Y el tema ahí es como yo les puedo llegar a gustar o que, que eh, y, y empieza como un proceso también bastante curioso de entenderse uno mismo de entender el mundo y yo creo que esta novela en mí hizo su efecto hizo algo como pues de preguntarse muchísimas cosas de despertar muchísimas preguntas desde esa postura y, y claro los los jóvenes en esa serie son como como todo como como el, el vibrato pero también se muestra el contraste de, de, del de los mayores como siendo muy reacios pero también siendo muy doble moral porque mientras ah, también me acordaba como de la de las, ¿cómo es? de los pantaloncitos cortos que llaman en ese primer capítulo que es, es un, rodeo, un rodeo de quien usa los pantalones cortos ah, entonces sí, si los usan sí. entonces son muy monstruonas no sé qué y, y viene un tema también muy anclado el tema de, de, de lo del género del racismo de, de, del, del, de del sí, sí, ajá y que lo marca como es que, ah, bueno, es que tan, yo puedo pararme en una esquina a ver todas las niñas de pantaloncito cordo, pero sale mi hija y y hubo? me peleo con el que sea porque no me la miren. Entonces, todo eso como que la revolución, y yo me atrevería incluso a decir que la, la revolución en Cali la marca esa juventud, como ese deseo de la juventud, como lo mencionabas ahora, de tener voz, de, de, de decir como marijas que nosotros tenemos también un porqué de... de, de, de de transfigurar y, y figurar incluso en, el, en todos los escenarios habidos y por haber y no son solamente los adultos los que tienen la posibilidad y se muestra con eso de los pantaloncitos cortos y ahorita vamos a seguir con el otro tema que es como la estigmatización incluso en las universidades públicas ¿sí? como bueno los jóvenes allá haciendo mmm, su bonche, su, su revolución, su guerra y tiene mucho que ver con todo Realmente con, con la manifestación social, con la gente, las ganas de la gente de salir a la calle y, y proclamar como maricas que estamos mal o estamos bien, pero hay que decir, hay que decir a viva voz lo que sucede y creo que esa novela logra, logra, logra en un punto muy alto a mi parecer y, y a mi sentir eh, es, ese, ese punto, como de demostrar ese cali álgido y complejo y loco, pero muy rebelde en todo sentido. Eh, yo creo que, que
0: también para, digamos, a, a, pues, seguir hablando acerca de la sucursal del cielo, hay que tener en cuenta, de pues todo lo que hemos dicho hasta el momento, hay que tener en cuenta como la, la, el momento histórico en el que se desarrolla esa historia y, digamos, por qué es que lo que vos decías ahorita acerca de esa generación, que pues, es muy loca, es muy rebelde, por decirlo de una manera muy contestataria, y es que en 1970... 71 se hacen los Juegos Panamericanos en Cali eso que fue lo que hizo fue que abrió Colombia al mundo pues abrió la ciudad al mundo porque recibió atletas de toda de todo el continente americano y entonces eso hizo que, que pues era la primera vez que Colombia, una ciudad de Colombia era anfitriona de un evento de esos que pues digamos hoy en día puede que no sea la gran cosa pero que para su época significaba un montón de de transformaciones sí. sociales y, y económicas en la misma ciudad. Entonces yo creo que por eso es que esa generación es tan importante, eh, pues para entender por qué esa generación es como tan, tan valiosa en el sentido de que, de que transformó la manera en que se venía viviendo en esa ciudad, eh, porque precisamente ya estaban permeados de culturas extranjeras y eso lo que hace es que es que vos te intereses cada vez más por, por tener una voz, por descubrir cosas, por apreciar otro tipo de circunstancias que eran muy raras aquí en, en el país, para su época.
1: Y ahorita el que hablábamos de manifestarse y, y hacer eco con el tema de, de subir la voz un poco, me parece que es muy curioso también el proceso que lleva este tema del, de todos estos juegos mundiales, pues todos estos juegos de escala internacional cuando llegan a esos países, creo que es que hay una forma ahí de poder y el contrapoder, ¿sí? Que se podría determinar incluso en cuanto, ¿qué capacidad tengo yo de mostrarle al mundo de que las cosas que están sucediendo en mi país no son tan buenas como las que nos están haciendo creer, ¿sí? sí. Por ejemplo, las universidades empiezan a, a manifestarse y, 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 y el... Y el, y el eco lo quieren hacer de cara a ruido como es que bueno no hay plata para nosotros los estudiantes no hay plata para, para procesos no sé, sociales, comunitarios de desarrollar un proceso interesante en cuanto al tema de, del buen vivir, la gente que está migrando a la ciudad en esa idea del desarrollo y, y vamos a, a meternos a hacer unos juegos súper caros, a como ajustar una ciudad simplemente en cuanto al tema de lo estético, formular algo así super exótico para darle una buena cara a, a, al país y a Cali a manera internacional, cuando para adentro sabemos que estamos sufriendo, la estamos pasando mal, incluso yo creo que la, la salsa ahí puede ser un doble juego y un doble papel muy interesante, y es como la salsa como un proceso como que genera la rebeldía, pero también la salsa como que un proceso que distrae un montón, como bueno... Sí. Ya estamos en fuego, estamos ardiendo en rebeldía, pero tenemos la salsa y la salsa nos hace ser libres, sentirnos libres. Incluso los hippies y todos estos locos que aparecen ahí, los mamertos, castrochavistas, que dirían muchos, en el, en el largo popular político del país. Eh, es muy curioso porque son, hablan es solamente de la idea de libertad. Quieren estallar ese proceso y la idea de libertad y libertad y libertad eh, absoluta. Y, y la libertad es como despojarse de toda línea de poder y toda esta mierda pero, pero la salsa llega y los distrae realmente es como bueno ya está la salsa y el cuerpo de ustedes es libre y ya como que bueno ya pase un segundo plano en todas las reivindicaciones quizás que en algún momento se, se estaban pronunciando claro no quiero minorizar digamos que Cali ha tratado de llevar unos procesos muy profundos de cara tanto a lo racial como a lo laboral como a lo económico pero en ese momento como que la distracción como que cambia y yo por eso también me atrevería a decir que la salsa en, en su inicio sigue siendo un eje demasiado profundo y, y que aún no sigue haciendo eco a los que nos gusta mucho la salsa, a los que gozamos un montón con el género, incluso sola escuchándolo, bailándolo, eh, compartiendo canciones con amigos y todo esto. Y sigue siendo, digamos, como ese, ese proceso de entretenimiento, pero también como muy de resistencia, ¿no? La voz voces muy fuertes, muy templadas muy, 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 muy profundas y pronunciando incluso en, en algún momento me acuerdo en ese momento del, de mi Valle del Cauca de, de, mi, de Grupo Nietzsche, por ejemplo eh, lo que lo enuncia es como, bueno, marica, estamos rodeados de un departamento que la gente desconoce y, y es muy curioso, hay gente que se atreve a decir como no simplemente es mencionar eh, municipios, municipios, transmunicipios no, yo creo que pues yo que soy del Valle del Cauca entiendo un poco, eh, el, un poco el trasfondo quizás que quería darle Jairo Varela a esa canción y es, marica, pues hay que conocer dónde estamos parados. Y es muy interesante, incluso partiendo simplemente de, de la ubicación geográfica, porque habla del norte al centro y, y al sur, de, de, pues, y la variedad incluso, eh, no sé, que para el momento existía en cuanto al tema agrícola, enuncia muchas cosas enuncia particularidades de, de cada uno de los municipios, pues algunos, y luego sale Buenaventura y Caney que es, es, es una locura, ¿sí? y nos empieza a hablar de un Buenaventura y nos empieza a hablar incluso de una raíz mucho más profunda que, que los que conocían simplemente Cali, digamos como pues sus pobladores, mayoritariamente migrantes de la, de la región del Pacífico, como que bueno, es que hay un Buenaventura y es un lugar mucho más exótico que Cali, y mucho más profundo y mucho más olvidado, entonces como ponerlo en el escenario y es como, uy marica, ¿qué es Buenaventura? ¿Qué, qué se vive en Buenaventura? ¿Qué son qué suena Buenaventura? ¿Qué suena? Y es muy interesante también, digamos, como, como ese proceso en el que nos empieza a mover la salsa también como de, de conocer, de conocernos a nosotros mismos, de conocer incluso el país, de una manera distinta y, y claro el desarrollo ya a nivel industrial e internacional de, de la salsa es como bueno, conozcamos Cali y la gente incluso viene acá es conozcamos Cali y hay que conocer Cali porque, porque ahí es la salsa, ahí se gestó la salsa en Colombia e incluso hay gente que ignora el proceso de, de, de Cuba, de, de, de toda esa región en la hay parte de arriba mismo. O sea, de Cali. Exacto y, y es muy curioso también eso y claro, y te suena la salsa en la actualidad te suena la salsa pero te ponen un bombo, te ponen una marimba y, y como que bueno es un, una confluencia bastante pesada de, de ritmos y, y el baile no para, la gente no, no quiere parar de bailar y es real, Cali se adormece incluso políticamente el fin, al final del año porque es, es Cali la feria de Cali no importa nada no importa absolutamente nada, estamos en feria, hay que olvidarlo todo, lo bueno, lo malo, y es una locura realmente, lo, pues, lo que sucede en Cali sigue siendo también muy loco de cara a todo este proceso, pero sí, creo que esa serie es brutal, entenderla, traducirla es mera tarea.
0: Entonces, es que yo creo que, que tiene mucho, mucha tela para cortar, y digamos la historia en sí, Puede que la intención haya sido muy buena, pero se queda corta. Se queda corta precisamente porque fue pues, solo una temporada, porque eran capítulos muy cortos, uh -huh. pero tenía mucha historia para, para hablar. Digamos, acá nosotros es, hemos estado resumiendo y, y hablando muy a la carrera de lo que se nos ocurre, pero si alguien se, se sienta y se parcha en serio a contar toda la historia y toda la importancia, que, que tuvo la salsa para una ciudad como Cali. Y digamos en, en, ese, en ese momento histórico, en esa generación de los años 70, eh, quedan muchas historias, quedan muchas historias inconclusas y, y no muchísimo, muchísimo tema, tema para, para seguir hablando.
1: Mira que tengo dos cositas que, que las estoy incluso anotando. Una es el tema de los personajes afroamericanos, en la escena cinematográfica colombiana. Es muy importante incluso como, rom, incluso yo creo que esa serie logra hacer eso, romper con ese papel de servidumbre, de, de, de porque quizás aparecían dos, tres, cuatro, cinco, en, en una escena, digamos, eh, pero siempre siendo unos dobles, y en unos, unos, un papel muy secundario, digamos, en el proceso. De... Eso, o,
0: el, o el nichecito graciosito pues que lo Exacto. ponen ahí como para, para entretener. Pero en cambio en esta, en esta serie lo que hacen es que los personajes afros son los que de una te entran el conflicto y te chocan chocar con todo.
1: Eh, eso es muy interesante porque incluso lo que hace es reflejar algo que ha sucedido históricamente. Y es como, ¿qué sucede cuando llega un, un negro a algún lugar? ¿Algún espacio, digamos, donde ha sido incluso limitado y conservado de tal manera de que ese espacio sea tan bloqueado y tan cerrado que, que, el, que no, no hay ingreso, está blindado y el proceso como que racial, de racismo muy estructural, opera y sigue funcionando de manera muy fuerte. Entonces cuando logra acceder, digamos empieza digamos a fracturarse algo e incluso empieza a cuestionarse mucha gente, mucha cosa, y, y salen también muchos radicalismos, ¿sí? como que no deberían estar acá, no tienen por qué estar acá, no tienen por qué... Eh, habitar los mismos espacios de nosotros pero realmente esa novela no le importó si la apostó al conflicto y realmente en ese conflicto digamos de intereses de tanto culturales como raciales como musicales y de todo tipo los puso a conversar ahí y fue fuerte incluso hoy por hoy si uno tiene cómo acceder y, y verse toda la serie realmente súper recomendadísima eh, es, es un, una serie que sucursalmente te lleva al cielo es como, o te lleva el cielo te lleva al infierno, pero se pero la pone. Y ese comercial no me lo pagaron, pues, carácter. la pauta y el comercial, pero es muy interesante. Y yo olvido... Sí, sí. Eh, quería mencionar otra cosa. En cuanto al tema de, de la región pacífica, creo que el tema de compartir literal, de manera literal, ese pacífico ha hecho, digamos, que los proyectos comunitarios incluso tengan una voz muy marcada, digamos, de, del reconocimiento particular, sí, sí. pero también muy marcada eh, desde el, el reconocimiento racial, ¿sí? y eso hace que digamos, esa voz desde, desde el Chocó hasta la punta en Tumaco Nariño, siga siendo, digamos, una voz muy, muy, muy muy general en cuanto al tema, pero sí, super recomendada la serie, es... es yo diría, a mi parecer, de las mejores novelas que, que ha tenido el país. Parece, no? Yo
0: también, por lo menos las de las que nos tocó a nosotros, porque sí. creo que hay, hay una novela que es mucho más vieja, se llama Azúcar, mi mamá habla mucho de esa novela, que también trata mucho el tema racial y también se ubica en el Valle del Cauca, pero yo creo que desde nuestra generación no como que en mi memoria no hay ninguna producción colombiana que haya hablado tan de frente con el tema del racismo, que haya tratado tanto y algo que se nos escapó, pero que ya por cuestiones de tiempo pues no vamos a tratar. También la, ¿cómo se dice? La estigmatización de, de los estudiantes universitarios, que también lo habla esa serie, uh -huh. el cambio el machismo, pues medio lo tocamos un poco con los pantaloncitos calientes, pero en esa serie también se trata acerca de, de la libertad de decidir de la mujer acerca de tener hijos o no.
1: Ajá, tener... sí, es profundo. Su...
0: Como era el, el tema de las pastillas anticonceptivas y todas estas cosas. Eh, pero bueno, yo creo que para finalizar, nada, recomendamos la serie, los que la puedan ver, está en Caracol Play, eh,
1: no nos pagan la pauta.
0: Mucho, no nos pagan la pauta este fue nuestro primer intento de podcast llevamos mucho tiempo intentando hacer uno ojalá este sí si, si nos quede bien nos quede menos, y así sea que nos escuchen nos escuchemos nosotros mismos era sí. eh, por lo menos
1: sentimos Pero hacer de haber hecho entre nosotros mismos de qué logramos hacer en nuestra vida y que y que no <risa> también <risa>
0: exactamente algún día nos veremos por allá en Cali, en la feria
1: Petron, invitadísimo siempre al Petronio Álvarez, creo que es, es, para mí es mucho más importante que conozcan el Pacífico en, en un Petronio en un boom del Petronio, porque es todo ritmo, a todo volumen y, y la van a gozar un montón y la feria de Cali es hermosa pero les recomiendo brutalmente el Petronio Álvarez ese sí es mucho más pesado
0: el machín sí, sí, Bueno, sí. hasta acá. Nos veremos yo creo que entre de ocho días. Vamos a ver de qué hablamos. Si volvemos a hablar de series colombianas o si hablamos de otra caca. Todo bien, sí, Milo. Un placer escucharte.
1: Hace rato no nos hablábamos tanto. Cuídate mucho, Juan.
0: Hace rato no nos hablábamos. Todo bien,
1: Omar.